presentando la historia de esta semana, Lafayette. Yo voy a ir a América, parte 3. Cinco días después de que Lafayette cumpliera 20 años, él estaba en combate militar. Por meses su pasión diaria había sido, ¿cómo podría llegar a los Estados Unidos y luchar con los americanos por su libertad? Estaba convencido de que las creencias de la Revolución Americana eran suyas. Él declaró, Mi corazón estaba dedicado. Cuando escuchó que oficiales franceses estaban siendo reclutados para ir a los Estados Unidos, exigió ser uno de ellos. A pesar de lo joven que era, él fue aceptado. Entonces Gran Bretaña amenazó guerra contra Francia si los oficiales eran enviados. El plan para enviar a los oficiales se detuvo. Lafayette se ocultó, aún decidido de ir a América. El rey francés dictó un decreto prohibiendo a oficiales franceses de ir a América. Lafayette fue mencionado específicamente en el decreto del rey. Después de evadir la detención, salió de Francia en un barco de vela que compró. Él compró la carga de la nave en lugar de tener que hacer una parada para entregarla y ser arrestado. Dos meses más tarde, llegó a América. Cuando Lafayette abandonó Francia, no podía hablar inglés. Él comenzó a aprender con la rapidez de un relámpago. Dentro de un año, hablaba un fluido inglés. Se ofreció como voluntario sin recibir salario. El Congreso Continental le nombró mayor general del ejército estadounidense. Lafayette había comenzado a recibir entrenamiento militar cuando tenía 11 años y había entrado a un programa para convertirse en un mosquetero. George Washington lo aceptó como parte de su personal, pero dijo, No podrás dirigir una división, porque eres de nacimiento extranjero. Estoy feliz de tenerte de mi confianza como tu amigo y padre. Esa fue una notable declaración del vínculo de Washington con Lafayette. Tres meses después de que Lafayette llegó a América, él estaba peleando en la batalla de Brandywine. Esa batalla se convirtió en la más larga batalla de un solo día de toda la guerra revolucionaria. Hubo continuas peleas por once horas. Los americanos fueron superados en número y sus fuerzas armadas empezaron a retirarse. Lafayette fue baleado en la pierna. Rehusó tratamiento médico para poder ayudar a organizar las tropas en una retirada más ordenada. Luego aceptó el tratamiento médico. Washington elogió lo que llamó de Lafayette bravura y ardor militar. Él escribió una carta al Congreso recomendando que se le permitiera a Lafayette estar al comando de una división. Después de la recuperación de dos meses, Lafayette estaba en el campo y a cargo de una división. Él dirigió a 300 soldados para derrotar a una fuerza más grande de esianos. Su siguiente asignación fue el campamento de invierno del General Washington, Valley Forge. Seis días antes de Navidad, aproximadamente 12,000 maltratados y desalentados soldados llegaron con 400 mujeres y niños. 
Lo que ocurrió ahí reformó la vida de cada soldado alojado ahí durante el invierno de 1777 hasta junio de 1778. Soy Scott Thomas por Barbara Steiner, regresando pronto con otra fascinante historia de Lafayette desde Valley Forge. Sigue más historias en www.thisweekstory.com.